0: Das noch nicht so, dass das, äh, dass das funktionieren wird. Braucht ja bloß ein Fall zu sein in der Klasse. Dann wird die ganze Schule oder die Klasse zumindest äh, geschlossen. Also, ich denke schon, dass man sich darauf einrichten muss.
1: Ja, was glauben Sie, wann das war? Vergangene Woche? Vor einem Monat? Das ist auf den Tag genau ein Jahr her. Wir hätten das aber heute leider genau noch mal so senden können.
0: Jessica Stock holt ihre Tochter von der Ferienbetreuung ab. Mathilda kann dort endlich wieder mit Freunden spielen. Bald beginnt für die Siebenjährige die zweite Klasse. Und freust du dich schon auf das neue Schuljahr? Ja. Ja, es hört sich ja noch nicht so begeistert an. Ja. Freust dich nicht.
1: Voll mich so halbwegs.
0: So halbwegs. <lacht> Normalen Unterricht kennt sie bisher nicht. Homeschooling, Wechselunterricht, immer abwechselnd. Statt unbeschwerter Ferien befürchtet Jessica Stock, dass das so weitergehen könnte. In der Schule sieht sie ihre Tochter oft nicht ausreichend geschützt.
2: Da wir davon ausgehen, dass mehr als Lüften, Lüften, Lüften nicht so viel passiert sein wird für den Herbst. Wird also die Decke wieder eingepackt und dann hat sie die wieder im Klassenraum. Für den Fall, dass es dann wieder kalt wird durch das viele Lüften.
0: Eigentlich wünscht sie sich Luftfilter in der Schule. Doch konkrete Pläne dafür gibt es bisher nicht. Erinnerung an den letzten Sommer. Es wird
2: einfach wieder zu spät gehandelt. Die normale Antwort seitens Politik, Verwaltung ist ja, lüften reicht. Ich weiß nicht, in welchem welcher Lebensrealität lüften reicht. Vor allem Herbst, Winter, bei jedem Wetter. Aber auf jeden Fall nicht in der meiner Kinder und auch nicht in unserer eigenen. Ich müsste unter diesen Umständen nie selber so arbeiten, aber meine Kinder sollen das.
0: Für sie kein sinnvolles Konzept und eine Impfung für Grundschulkinder ist auch noch nicht in Aussicht.
2: Ich schwanke oft zwischen Wut, Frustration ja und auch Re Resignation einfach. Das, ich da einfach nicht mehr dran, dass ähm, Politik und Verwaltung wirklich alles tun, um meine Kinder zu schützen. Und ähm, also, das sind für mich leere Versprechen und äh, leere Aussagen, dass sie äh, das Kinder Priorität haben. Das, Kinder haben keine Priorität.
0: Priorität haben, dass die Kinder betreut sind, damit die Eltern wieder endlich ins Büro können. Arbeit, Homeschooling, Kinderbetreuung, monatelang alles gleichzeitig. Das kostet Kraft. Und bald ist für die Soziologin auch noch die Elternzeit vorbei. Es geht unglaublich auf die eigenen
2: Ressourcen, das dauerhaft zu machen. Und davor graut es mir, ihn habe ich sowieso zu Hause. Dann halt wieder auch was arbeiten. Und dann vielleicht plötzlich wieder ein Kita-Kind und ein Schulkind zu Hause zu haben. Es ist einfach unglaublich kraftraubend
0: ähm, zu arbeiten und die Kinder zu betreuen. Zwei Wochen hat sie noch, um wieder Kraft zu tanken, bevor die Schule weitergeht. Erstmal vermutlich
1: mit Präsenzunterricht und Lüften. Tja, Lüften, das kennen wir schon. Und was viele Eltern beunruhigt, verunsichert natürlich auch manche Lehrerinnen und Lehrer. Auch sie haben Zweifel, dass die Schulen ausreichend auf ein neues Corona-Schuljahr vorbereitet sind. Hier im Chemiesaal des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern finden ständig Experimente statt. Eine Art Experiment sei auch das vergangene Schuljahr gewesen, sagen Lehrer und Schüler. Vor zwei Wochen haben wir Chemielehrer Dominik Bold getroffen. Er mache den Job nicht erst seit gestern, sagt er. Selten aber habe er sich so sehr auf die Sommerfeen gefreut wie in diesem Jahr. Und dabei geht es ihm nicht nur um die Erholung.
3: Ja, Ich würde ganz allgemein hoffen, dass man äh, den, den Sommer nicht verschläft, dass man der Realität ins Auge blickt und äh, weiß, dass trotz der aktuell geringen Zahlen Corona nicht verschwunden ist und Corona nicht verschwinden wird.
1: Rund 40 Unterrichtsräume gibt es im Heinrich-Heine-Gymnasium, in kaum einem stehen Lüftungsanlagen. Für die insgesamt knapp 800 Schüler gibt es gerade mal fünf solcher Anlagen. Sarah Barth, Mitglied der Schulleitung, hofft inständig, dass bald weitere Geräte kommen. Sie wünscht sich, dass das kommende Schuljahr in Präsenz weitergeht. Sicher ist sie sich da aber nicht. und Deshalb fordert sie, dass Lehrer in Sachen Digitalisierung gezielt weitergebildet werden. Meines Erachtens gibt es da noch viel Fortbildungsbedarf, wenn auch schon viel
0: gelaufen ist. Aber das hing auch sehr von den individuellen Anstrengungen einzelner Schulen ab. Ja? Wenn ich da an Moodle denke und Moodle Fortbildungen oder eben andere ähm, Programme, andere Software, da fehlt es mir insgesamt äh, dann schon an Unterstützung, auch was ähm, Sicherheit beim Datenschutz angeht, Lizenzen angeht, solche Dinge.
1: Dass die Politik schon jetzt Pläne für verschiedene Corona-Szenarien entwickelt, fordert Schulleiter Ulrich Becker. Im vergangenen Jahr seien Infos zu neuen Auflagen oft kurz vor knapp gekommen. Becker glaubt fest daran, dass das neue Schuljahr im Präsenz stattfindet. Dafür müssten Lehrer und Schüler aber nach den Ferien auch einen Beitrag leisten.
3: Ich würde mir wünschen, dass man in den ersten beiden Wochen Masken trägt, weil einfach durch die Urlaubsreisen die Infektionsgefahr größer ist und dass man die nächsten zwei bis drei Wochen auch weiter testet. Aber bitte, nach meinem Wunsch, wäre mit zuverlässigen Tests, die auch funktionieren. Da haben wir andere Erfahrungen gemacht.
1: So unterschiedlich die Wünsche auch sind. Alle hoffen, dass die Zeit der Experimente vorbei ist und es nach den Fehen möglichst normal weitergeht. So normal, wie es zu Zeiten von Corona eben geht. Ja, und Bislang galten zwei Schnelltests pro Woche und Lüften als das Rezept, um Schulen offen zu halten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen aber schon lange, das reicht nicht.
3: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, Impfen hilft, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Und zwar auch das Impfen der Erwachsenen. Die Public Health-Professorin Eva Refüs etwa sagt, wenn wir insgesamt hohe Durchimpfungsraten in der Gesellschaft haben, schützen wir damit Schülerinnen und Schüler mit. Auch das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist sinnvoll. So steht es in einer eigens von Experten angefertigten Leitlinie für sicheren Schulbetrieb. Wichtig ist außerdem systematisches Testen. Einige Virologen fordern sogenannte Lolli-Tests. Dafür lutschen Kinder 30 Sekunden lang an einem Wattestäbchen. Die Tests funktionieren mit der PCR-Methode und sind deshalb viel zuverlässiger als Antigen-Schnelltests. Das sei sehr effektiv, sagt unter anderem die Virologin Melanie Brinkmann. Gleichzeitig warnt sie, die Delta-Variante wird nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, wenn wir keine Vorsorge treffen. Das bestätigt nun auch eine Studie der TU Berlin. Lüftungssysteme und der flächendeckende Einsatz von Schnell- und PCR-Tests müssten wirklich konsequent umgesetzt werden. Außerdem seien zwei Tests pro Woche bei Weitem nicht ausreichend. Es müsste deutlich häufiger getestet werden. Sonst droht eine Welle unter den Schülern, die sich noch dazu auf die Erwachsenen ausbreiten würde.